0: La femme possède ce terrible privilège de cumuler toutes les oppressions, celles de sa classe et de
1: son sexe. L'inégalité n'est pas inévitable. L'inégalité est le résultat de les choix publics. C'est le sigle des droits de la femme. Nous,
2: les femmes, nous sommes souvent socialisées pour le silence. Ne silenciez cette voix.
1: Bonjour,
2: nous sommes Léa et Sarah bénévole au sein du groupe local parisien de l'association Oxfam, et nous vous présentons aujourd'hui le deuxième épisode du podcast Voxfam, qui traitera des inégalités liées au genre, en tendant le micro à des femmes
1: qui les combattent. Ce deuxième épisode porte donc sur les inégalités et les violences économiques qui peuvent engendrer ou renforcer les violences conjugales ou domestiques. La spécificité de la violence conjugale est qu'il y a un lien ou une relation sentimentale entre la victime et l'auteur. Ils peuvent être mariés, concubins ou paxés. Et les faits sont punis par la loi, même si le couple est divorcé, séparé ou a rompu son Pax. Les violences conjugales peuvent correspondre à des violences psychologiques, harcèlement moral, insultes, menaces, physiques, coups et blessures, sexuelles viols, attouchements, agressions sexuelles, ou économiques, sur lesquelles nous reviendrons plus tard.
2: Selon une étude de 2019 de l'Observatoire national des violences faites aux femmes, les femmes sont les premières victimes des violences au sein du couple et les hommes représentent 88% des auteurs d'homicides domestiques. En 2019 en France, 146 femmes ont été tuées par leurs compagnons ou leurs ex. Pendant le premier confinement lié à la pandémie de Covid-19, les violences faites aux femmes auraient progressé de 30%. La majorité de ces homicides étaient précédés d'autres faits de violence qui avaient été souvent rapportés aux autorités. Dans beaucoup de cas, les forces de l'ordre avaient connaissance des auteurs pour des
1: actes antérieurs de violence. Nous allons aujourd'hui revenir sur une forme de violence domestique souvent méconnue, la violence économique. Selon l'association Solidarité Femmes, les violences économiques auraient pour objet de déposséder la victime de toute possibilité d'autonomie financière afin de mieux la contrôler. Cette violence économique peut prendre un nombre infini de formes, par exemple, au travers de privations financières, un maintien dans la dépendance en empêchant la compagne de travailler ou le changement de code d'accès aux services en ligne de la CAF ou de la banque. La situation est rendue encore plus compliquée avec un mariage, des enfants ou du patrimoine en commun. Le manque d'autonomie financière crée évidemment de la souffrance, mais rend également bien plus ardue la rupture avec le conjoint. Comment être en mesure de partir sans ressources économiques
2: plus globalement, ce genre de situation est permise par les inégalités économiques persistantes entre hommes et femmes dans le monde et en France à ce jour. Selon les chiffres d'Oxfam 2020 et 2021, dans le monde, les hommes détiennent 50% de richesse de plus que les femmes. En France, selon une étude de l'INSEE de juin 2020, les hommes gagnent 28,5% de plus que les femmes. À poste et compétences égales, l'écart de salaire est de 9%. Cela peut s'expliquer par diverses raisons. Dans la sphère professionnelle, les femmes restent en majorité dans les emplois précaires et moins rémunérés, comme le secteur du soin. Cela explique pourquoi des millions de femmes se retrouvent enfermées dans la pauvreté avec peu de perspectives d'en sortir. De plus, les femmes assurent toujours près de trois quarts du travail domestique non rémunéré. Dans le monde, 42% des femmes ne peuvent pas avoir un travail rémunéré en raison de la charge trop importante du travail domestique et de soins qu'elles doivent porter chez elles. Enfin, de nombreux emplois à responsabilité restent fermés pour les femmes, le fameux plafond de verre. Actuellement, une seule femme est à la tête d'une entreprise du 40. La crise du Covid a d'autant plus renforcé ces disparités. Dans un rapport de la Fondation des femmes publié en mars 2021, 21% des femmes déclarent ainsi s'être arrêtées de travailler à cause du Covid, soit le double des hommes.
1: Mais alors, quelle est la mise à l'agenda des violences conjugales dont font partie les violences économiques les dix dernières années ont été charnières dans l'avancée du combat contre les violences sexistes et sexuelles, et donc domestiques, même si de nombreux progrès demeurent à venir. La France a élaboré cinq plans de mobilisation depuis 2010, ce qui a donné lieu à de nombreuses lois et mesures, comme la criminalisation du viol entre époux, ou l'ordonnance de protection, qui permet aux victimes d'être protégées rapidement car elles n'ont pas à porter plainte au préalable, et donc à attendre les conclusions de l'enquête de police. En 2019, le Premier ministre et la secrétaire d'État, chargée de l'égalité entre les hommes et les femmes, ont annoncé le début du Grenelle de lutte contre les violences conjugales. Ils ont ainsi élaboré une feuille de route articulée autour de trois objectifs prévenir, protéger et punir déclinée en 46 mesures, constituant ainsi la stratégie nationale de lutte contre les violences conjugales. Malgré une mise à l'agenda croissante, ces législations peinent à être appliquées en pratique. Elles sont appliquées différemment d'un département à l'autre, les commissariats n'y accordent pas tous les mêmes moyens, ceux qui sont chargés de décliner la politique pénale nationale à l'échelle locale, comme les procureurs et présents tribunaux, non plus. La réponse pénale n'est pas toujours suffisante pour protéger les femmes. En effet, lorsque les auteurs de violences sont condamnés, cela ne permet pas nécessairement de faire cesser leurs agissements. Par exemple, même si un couple se sépare légalement, beaucoup de femmes restent exposées aux violences de leurs ex-conjoints. Les associations ont ainsi formulé diverses demandes pour la protection des femmes, comme davantage de moyens financiers et de professionnels formés. En effet, si les hébergements spécialisés sont complets, certaines femmes seront contraintes de rejoindre encore leur domicile. Plus de professionnels pour accompagner dans les démarches permettraient aussi à ce que davantage de femmes aient recours aux ordonnances de protection. Nous allons à présent
2: poser quelques questions à Véronique Delepoux, directrice de l'association ALT Aide aux Femmes Battues à Paris, qui nous expliquera les actions et objectifs de son association.
1: Bonjour Véronique, merci beaucoup de nous accueillir au siège de ALT Aide aux Femmes Battues, et nous sommes très heureuses de vous rencontrer pour parler du sujet des violences conjugales, puisque vous êtes directrice de l'association ALT Aide aux Femmes Battues. Est-ce que vous pourriez vous vous présenter rapidement et présenter aussi de façon succincte l'association
0: alors bonjour, euh, donc je suis Véronique de Pouf, je suis directrice de l'association Alto Edo Femmes Battues depuis très peu de temps, on va dire mai 2019, donc ça fait deux ans et demi, mais l'association euh, euh, a été créée en 1983 euh, et nous sommes une association qui est reconnue d'intérêt général et euh, nous faisons partie de la Fédération Nationale Solidarité Femmes, la FNSF, et c'est important pour nous parce que c'est notre réseau mmh. vraiment euh, qui nous accompagne euh, au fil de nos euh, associations qui sont créées euh, sur euh, Paris et nationalement. Moi, je suis directrice hein, euh, depuis euh, une dizaine d'années et euh, je suis arrivée dans le social, mais avant, j'étais dans le médico-social et j'étais avec mmh. euh, des enfants et adolescents handicapés. Donc, ce qui n'a rien à voir, mais euh, <rire> la position de directrice. Euh, voilà, et n'est pas importante dans le sens où j'ai été attirée par la mission que mmh. revendiquait euh, l'association. Donc euh, l'association regroupe deux, plusieurs ici. dispositifs, mmh. hein, c'est important euh, de le dire. Il y a l'espace Solidarité Insertion qui est un accueil de jour, où vous vous trouvez ici, qui accueille des femmes victimes de violences conjugales et qui propose différentes prestations, euh, notamment des prestations pratiques, euh, la douche, les lessives, la banque alimentaire, les, tous les besoins pratico-pratiques qu'elles auraient, qu doivent avoir, surtout quand elles sont en situation de précarité, et en même temps, on reçoit des femmes en situation exclusivement de précarité. Donc on a deux casquettes, à la fois les femmes victimes de violence à la fois des femmes en situation de précarité, et en même temps des femmes... Et où Parce qu'effectivement, on en parlera. Euh, plus longuement tout à l'heure, les femmes victimes de violences conjugales sont en situation de précarité. Mmh. Voilà, c'est euh, quelque chose qui est très présent. Et nous, euh, je gère également donc, un centre d'hébergement, dont le siège est au 14, mais c'est un centre d'hébergement en diffus. Ce sont des appartements en diffus répartis dans tout le 20e et le 19e, mmh. qui accueillent des, exclusivement des femmes et des enfants victimes de violences conjugales. Elles sont, euh, nous avons 30 places. Et là nous leur proposons comme ici un accompagnement global, c'est-à-dire que c'est à la fois social, juridique, psychologique, parce qu'on a des psychologues, on a des travailleurs sociaux et on fait appel à notre réseau d'avocats, de juristes et on a même une juriste au sein de, de l'établissement. Donc voilà, c'est vraiment un accompagnement global qui est proposé à ces femmes. Donc troisième dispositif euh, que HAFB gère, mais ce, ce dispositif c'est la réunion de trois associations parisiennes qui euh, militent contre les violences faites aux femmes, c'est HAFB, Libre Terre des Femmes et Elles Imaginent. Donc ces trois associations se sont réunies euh, en 2014, pour, euh, elles se sont dit qu'il y avait un manquement au niveau des, des demandes c'est que les femmes euh, qui étaient victimes de violences conjugales ne pouvaient pas venir quand elles travaillaient parce que certaines travaillent le mmh. soir ou les week-ends et donc ce dispositif a été mis en place pour pallier à ça c'est à dire qu'on est ouvert trois jours par semaine trois soirs par semaine lundi mercredi vendredi mmh. et samedi après midi où on accueille exclusivement des femmes victimes de violences conjugales et on propose c'est plutôt un lieu d'accueil, d'orientation, un petit peu de suivi, mais il faut savoir que le soir, c'est pas évident, on peut pas faire vraiment un suivi social, mais c'est vraiment un lieu d'orientation. Le samedi après-midi, on peut, une fois par mois, il y a des permanences juridiques, dont les femmes viennent pour rencontrer directement les avocates, mais euh, voilà, c'est vraiment un lieu d'accueil et d'écoute. D'accord. Et du coup, euh, comment euh, dans les faits est-ce que ces femmes arrivent jusqu'à vous Alors, beaucoup par le 3919, hein, qui est la ligne euh, de la Fédération nationale solidarité femmes qui est passé en 24 heures, 24 sur 24 et 7 jours sur 7, donc c'est aussi par ce biais-là. Les femmes appellent le 39 19 et ils nous sont, les femmes parisiennes sont orientées mmh. euh, euh, vers nous et vers les autres associations, les partenaires sociaux, euh, j'ai envie de vous dire, les commissariats, les hôpitaux, enfin tous les lieux où les femmes victimes de violences conjugales ont pu s'autoriser à évoquer leur situation. Et, euh, voilà, et j'allais dire le tout public. Euh, mmh. C'est vrai qu'on a aussi le bouche à oreille des femmes qui ont été suivies, qui disent de venir. Il voilà, n'y a pas forcément.
2: Et du coup, à Paris, il euh, y a beaucoup d'associations euh, qui ont des actions euh, similaires euh, à la vôtre alors nous, il y a Libre Terre des Femmes et Elles Imaginent qui sont deux associations qui
0: font partie du réseau, mmh. donc celle-ci, et il y a de plus en plus d'autres euh, associations plus génériques comme Aurore euh, qui commencent à avoir des dispositifs pour les femmes victimes de violences conjugales, notamment au niveau de l'hébergement et euh, des centres d'accueil, mais pas encore aussi développés euh, que le nôtre et euh, mmh. avec le savoir-faire et l'expertise que nous avons, non. Parce il faut savoir qu'on a été, a. a été un des premiers centres d'hébergement sur Paris et un des premiers centres d'écoute et de, de, de lieu d'accueil sur Paris.
1: — Et justement, euh, ce que vous racontez là, ça témoigne bien que les violences conjugales, c'est un phénomène assez complexe. Il y a beaucoup de, de barrières aussi à, à, à l'obtention d'aide et à, au fait de sortir d'une situation de, de violences conjugales, parce qu'elles peuvent prendre plusieurs formes. Ça peut être des violences euh, verbales, euh, psychologiques, euh, sexuelles, économiques... Euh, il, y a, il y a énormément d'aspects aux, aux violences conjugales. Et euh, ce qui revient souvent aussi quand on s'informe sur les violences conjugales, c'est un phénomène d'emprise que peut avoir le partenaire sur, euh, sur la personne victime de violences conjugales. En quoi ce phénomène d'emprise euh, fait que les violences sont un cercle et que c'est difficile, justement, d'en de, de, sortir, ou, ou comment ça fait, en fait, que, par exemple, des différents types de violences vont se conjuguer entre elles alors il faut rappeler tout d'abord le
0: contexte, les violences conjugales, c'est au départ et on va, vous allez comprendre un peu l'emprise, ça part d'une relation amoureuse. En fait la relation euh, n'est pas duelle, dans le non. sens où euh, ce que la femme pense de cette relation affective, ça ne l'est pas pour l'homme. Et donc l'homme dès le début veut, de par euh, ce il, con, comment il conçoit la femme, a déjà des buts, euh, et donc notamment la domination. Mm. Euh, il veut, il souhaite et il a déjà un parcours euh, intellectuel qui fait que sa relation pour lui sera de fait une domination de, sa, de la femme qu'il a choisie. Mm. Et donc cette femme au début euh, va y tendre parce qu'elle est amoureuse, parce que euh, ça, ça lui fait plaisir et euh, elle va hésiter un petit peu parce qu'elle ne va pas comprendre et nous ça peut aussi nous amener à se dire mais pourquoi cet homme se moque d'elle, pourquoi cet homme la rabaisse et en même temps elle reste accrochée à lui. Vous voyez, donc c'est tout un mmh. mécanisme qui va être mis en place dans cette relation euh, euh, entre deux sujets qui, euh, et, et dont la femme va se laisser par amour complètement dépasser mmh. et accepter tout. Et on a remarqué que, comme vous l'avez dit, il y a un cycle, parce que la première, il y a, plusieurs, il y a quatre phases en fait. Hein. Mmh. Sur ces quatre phases, il y a la première phase où justement l'homme va un peu la dénigrer, euh, surtout devant les amis. Euh, voilà, euh, c'est pas méchant, ça fait rire tout le monde, mais mmh. on sent déjà. Mais la femme dit rien, mais elle accepte, mmh. mais c'est quelque chose donc il va l'humilier aussi parfois. On va pouvoir aussi voir un petit peu euh, euh, les violences économiques aussi. Il va lui dire Oh bah tu devrais pas t'acheter cette robe, mmh. tu devrais pas faire ci. Il prend insigneusement le pouvoir. Et voilà. Donc ça c'est la première phase, euh, mais les tensions arrivent, tout de suite, enfin, en fait c'est sur du long terme et du court terme à la fois, c'est ça qui est un peu paradoxal, c'est que voilà, il y a des tensions, il lui fait des reproches, il se moque d'elle, mais la femme euh, accepte et euh, ça continue, et à un moment, il y a un passage à l'acte, c'est la phase 2, il y a une explosion de la violence, on ne sait pas pourquoi euh, cet homme... Euh, voilà, change de comportement et euh, violente, euh, souvent physiquement, euh, sa partenaire. Donc à partir de là, bon euh, ça a vraiment pour but de euh, la terroriser et de complètement la dominer, euh, c'est clair. Et après cet épisode qui est, assez viol qui est très violent, il y a la phase 3, c'est une phase... On appelle de rémission dans le sens où bah, l'homme se dit bon je suis peut-être allé trop loin euh, je vais perdre un peu tous mes avantages parce que on en parlera mais euh, voilà il y a des avantages économiques et financiers hein, euh, par rapport aux violences conjugales donc il se dit bon il cherche à se faire pardonner mais en culpabilisant la femme. En ouais. lui disant, bah, j'ai été comme faute. ça, mais oui. c'est de ta faute, tu euh, t'aurais pas dû me parler comme ça, ah mais oui, mais je t'aime, mais bon, euh, la prochaine fois, euh, tu, tu changeras oui. ton comportement. Donc il la culpabilise. Et donc, euh, elle se sent responsable et elle se dit, bon, bah, c'est de ma faute, euh, il faut que moi je change. Et il y a la quatrième phase, qui est euh, ce qu'on appelle la phase lune de miel, qui fait que, bon, là, il, est, il redevient tout gentil, c'est une phase où euh, le couple est un oui. vrai couple, il a pas de. de de violence, on appelle ça oui, vraiment la lune de miel et, et elle, la femme pense qu'elle va pouvoir retrouver l'homme qu'elle a rencontré au tout début mmh. il y a une certaine euh, amnésie finalement euh, c'est pas une amnésie c est, c est, euh, elle mmh. croit vraiment que euh, mmh. il peut, peut changer mmh. euh... voilà, oui. qu'il euh, y a eu un épisode que ça va pas se reproduire parce qu'il a été très gentil, il s'est fait pardonner souvent avec des fleurs, des cadeaux et c'est euh, pas une amnésie parce qu'elle s'est dit je suis responsable Ouais. c'est ça l'emprise ouais. c'est qu'elle s'est dit c'est de ma faute si il m'a violenté j'ai fait quelque chose de mal donc elle s'approprie vraiment euh, le fait que c'est de sa faute si mm. l'homme euh, la violenté et donc après ça cette période là l'homme se dit bon bah j'ai gagné euh, il mm. redevient donc tout gentil et, et justement pour préserver ce couple ouais, et euh, pour pas lui euh, euh, il veut continuer euh, il veut continuer ses violences et il veut continuer le couple parce qu'il lui apporte, euh, oui. il, il est euh, dans ce, ce couple, c'est lui qui maîtrise, il est le maître. Donc il, est, euh, il apprécie cette position, donc il ne veut pas du tout que ça change. Et donc pour ça, il faut que ça s'apaise. Et euh, ce qu'on a remarqué, c'est que quand on est à cette phase-là de l'une de miel, eh ben, on revient dans le temps, plus tard. Et ça, on a constaté que ça s'intensifiait toujours à la première phase, qui est à la phase des reproches de l'humiliation ouais, ça repart et, à... et toujours et ça repart à chaque fois et les coups sont de plus en plus euh, sont de plus en plus nombreux font de plus en plus mal et c'est comme ça jusqu'à euh, voilà, des fois jusqu'à soit la séparation soit féminicide parce que la femme veut partir et l'homme ne veut pas soit oui. parce qu'elle doit partir et là dans ces cas là quand elle prend la décision de partir euh, c'est souvent euh, pour elle avec, sans ressources euh, avec ses enfants sans, sans rien et elle repart donc c'est des, des, des décisions difficiles à prendre parce oui. qu'elle euh, se dit mais si je pars euh, je fais quoi oui. j'ai pas, pas de ressources, monsieur a tout il a le contrôle de tout euh, J'ai alors il y a aussi tout, dans le processus l'isolement, hein, euh, les auteurs l'isolement social l'isolement de la famille euh, isolement euh, euh, voilà de tout de tout le monde tout, tout de ce qui peut entourer cette euh, la femme et même s'il y a des enfants ils l'isolent de l'école c'est lui qui va les accompagner euh, voilà elle est enfermée et il y en a beaucoup qui sont euh, séquestrés Hein, qu'on peut, peut appeler de la séquestration parce qu'elles ne sortent pas de la maison, parce qu'elles ne font qu'obéir à ce que l'homme, voilà, leur conjoint, leur demande.
1: Et du coup, est-ce que quand on est en situation de précarité économique, on est plus sujette, on peut être plus sujette à ce, 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 ce genre de relation ou en, en plus en difficulté pour en sortir On constate que les, euh, pour nous, les violences
0: économiques, c'est une violence conjugale. Mmh. Elle ne se distingue pas, et ce n'est pas parce que vous êtes en, précarité, en situation de précarité que vous avez plus ou moins euh, vécu des violences conjugales. Mmh. Il faut dissocier tout ça. Euh, les violences conjugales touchent tous les sociaux, toutes les catégories socio-professionnelles, toutes les femmes, mm. des femmes fortes, des femmes faibles, enfin, des femmes en situation de précarité, des femmes euh, cadres, euh, voilà, mm. quelle que soit euh, la situation euh, économique et sociale. Quand elles rencontrent un homme violent dans le couple, euh, une des conséquences des violences conjugales que l'homme va infliger à la femme, ce sont les violences économiques. Ouais. Les violences économiques, c'est souvent la première porte d'entrée pour l'auteur des violences, des violences conjugales. Parce que ça en fait partie. Et donc, euh, comme je vous l'ai expliqué, il y a un cycle. Et ce cycle, c'est la première phase où il, voilà, on humilie, on... mais euh, on n'est pas dans la violence physique. Donc, cette violence économique euh, va se jouer là, dans cette première phase, où justement, sous couvert euh, de dire que lui sait, il va prendre vraiment la mainmise sur tout l'aspect financier de, de la femme c'est-à-dire que si elle a un compte séparé, ils vont, euh, il va tout faire pour qu'ils aient un compte joint. Mmh. Et oui, après le compte joint, il va devenir à, à son compte à lui. Euh, C'est vraiment, il va, elle travaille, il va lui faire, il va lui demander de virer son salaire sur son compte à lui. Mmh. Voilà, par exemple, elle a des aides par rapport aux enfants, la Caf, il va lui demander de, de de verser tout sur
1: son compte. Et donc tout ça mène vers une dépendance économique. Exactement. Qui rend ensuite ce qui est une sorte de conséquence. De, de toutes ces violences, cette sorte de poil d'araignée voilà. qui va prendre euh, la femme et euh, la mettre dans une situation où ensuite elle aura moins de ressources sociales et économiques elle aura elle pu, voire plus, plus de ressources pour, pour, euh, pour de partir
0: ressources. la femme est mise en position de demande elle doit demander l'argent à l'homme mmh. même si ça lui appartient alors au début et il lui explique que voilà un conjoint, ça serait mieux, que lui, il veut gérer l'argent parce que c'est l'homme, c'est l'homme de la maison, qu'elle ne sait pas faire. Voilà, donc c'est ça. Et il y a aussi, ça peut aller vraiment plus loin, c'est qu'il peut vraiment tout contrôler au niveau économique, c'est-à-dire l'aspect professionnel aussi. Il peut aussi lui faire perdre son travail, parce qu'il mmh. peut lui... Euh, les promotions, il peut lui dire que ça ne va pas, il peut la faire arriver en retard, il, peut, il va vraiment l'isoler et l'exclure de tout. Beaucoup de femmes se retrouvent sans travail parce que l'homme préfère qu'elle ne travaille pas et qu'elle reste au domicile plutôt qu'elle risque d'aller sur l'extérieur. Mm. Il est, vous voyez, tous les moyens fait que il veut vraiment l'avoir pour elle.
1: J'avais une question en fait par rapport à, à, au fait d'avoir des enfants et comment oui. ça peut aider ou rendre plus difficile justement le, la, la question de, du, de la survie quand on est dans une situation de, mm. de violence conjugale. Comment on fait pour euh, partir, aller vivre autre part, quand on a un enfant Et du coup ici par exemple dans votre foyer vous accueillez aussi des enfants oui.
0: Okay. Oui, oui, on accueille femmes et enfants. C'est très compliqué, mm. c'est très compliqué parce que euh, ces, ces femmes qui sont mères euh, veulent le bien de leur enfant en même temps elles culpabilisent parce que les violences conjugales euh, se font dans le ménage. Mm. qui est les enfants ou pas euh, l'auteur des violences il va pas dire aux enfants d'aller dans la chambre ou si c'est la mère mm. euh, pour nous ce sont des co-victimes donc euh, la mère se retrouve souvent dans cette position euh, en se disant mais si je pars alors je vous ai expliqué pas de ressources pas de travail, euh, isolée ne connaissant plus personne euh, si je quitte le domicile je vais où et si je quitte le domicile je prive les enfants de leur père mm. elle se pose tout ce genre de questions et en même temps et donc elles mettent du temps à partir quand elles ont des enfants, et c'est pas évident, il y a tout un questionnement, et il faut vraiment qu'on les accompagne, nous en tant qu'association, c'est aussi une de nos missions, de travailler avec elles le départ du domicile, et de, de la déculpabiliser déjà de tout ça, d'essayer de, de lui faire comprendre qu'elle est sous emprise, mais ça mmh. il faut du temps, parce qu'il faut déconstruire tous ces cycles et tous ces mécanismes, donc ça prend du temps.
1: Ça peut prendre combien de temps par exemple Enfin, je sais y a oh, pas ça peut quelques... prendre des années, ça, ça peut prendre, prendre des années. années.
0: Ouais. C'est vraiment la femme qui décide de partir. Euh, voilà, on constate que même quand il y a des tiers, quand la famille euh, lui disent mais je comprends pas, t'es voilà, es marquée, t'as des bleus, tu vas à l'hôpital, tout ça, pourquoi tu retournes Là, elle y retourne parce qu'elle peut pas faire autrement, ouais. parce qu'elle est sous l'emprise de cet homme, que cet homme met tout en place pour pouvoir qu'elle y retourne, et c'est incompréhensible parfois pour les autres, pour la famille, et des fois pour les enfants, parce qu'on a aussi des, des enfants adolescents qui ne comprennent pas pourquoi leur mère reste, mmh. mais mmh. Euh, ouais, voilà, et elle ne peut compliqué. pas partir, parce que c'est un peu la double peine, si elle quitte, elle se retrouve sans rien.
2: Mmh. Et parce du...
0: qu'avec les enfants, on ne peut pas aller, on va pas chez des, on va chez des amis, mais une journée, une ouais, semaine, pas mais
2: pas longtemps. Mmh. Ouais, surtout si elles, des, enfin, si elles sont coupées des moyens financiers. Par exemple, euh, sur toutes les femmes que vous pouvez euh, suivre euh, dans votre association, vous estimeriez à combien, justement, le nombre de femmes qui arrivent à quitter leur conjoint ou celles qui, qui, qui euh, rentrent re un petit peu dans ce cercle vicieux C'est compliqué à estimer. Oui, c'est pas de, chiffre, compliqué hein. oui, ouais, pas de chiffre, parce faire...
0: que euh, nous, elles arrivent généralement euh, quand elles sont parties. Ah oui, donc mmh. elles ont déjà fait tout ce processus, elles sont ça déjà parties euh... et elles arrivent souvent euh, par le biais d'une demande d'hébergement parce qu'elles se retrouvent à la rue ou chez des tiers et que ça ne peut pas continuer. Donc c'est leur première demande, c'est une demande d'hébergement. Après, d'accompagnement, mais c'est avant tout, euh, voilà, et on peut tout à fait avoir, nous aussi, des cycles, hein. on mmh. accompagne, on héberge. Et la femme décide de retourner au domicile. Hmm. Donc ça, voilà, ça prend du temps. C'est quelque chose qui, qui prend du temps et euh, qui peut prendre des années.
1: Est-ce que vous diriez qu'il y a un, un cruel manque de logement Bien pour, sûr. Euh, bien pour les sûr faire, il y a un manque euh... de moyens, ouais. certes. C'est évident, évident. Et qu'est-ce que vous attendez justement de bah, cette mise à, à l'agenda politique euh, de, des violences conjugales euh... Au jour d'aujourd'hui, on constate que c'est du discours.
0: Sur le, sur le terrain, ce n'est pas le cas, regardez, j'ai je, je, un centre d'hébergement de 30 places, il euh, n'y a mm. pas que 30 femmes victimes de violences conjugales à Paris. Mm. Voilà, elles sont 250 000 euh, en France mm. par an euh, à subir des violences conjugales. Euh, non, il y a un cruel manque de moyens, c'est clair, au niveau d'hébergement euh, Là, au niveau des équipes que j'ai, euh, c'est des petites équipes de travailleurs sociaux, euh, ils, là, ils sont trois, mm. euh, on fait sur l'accueil de jour, il y a une psychologue à plein temps et on reçoit des femmes, des nouvelles femmes, parce qu'on fonctionne sur des permanences sans rendez-vous. Les après-midi de 13h30 à 15h30. Donc, tous les après-midi, sauf le jeudi, on est ouvert euh, aux femmes. Et donc, euh, elles peuvent venir. Et on a 4 à 5 situations euh, par jour ouais, de nouvelles femmes, femmes qui viennent exclusivement pour des demandes de. Euh, de euh, qu'on les aide au niveau des violences conjugales. Mm -hmm. Donc, c'est exponentiel. C est, c est, ça n'arrête pas. Et du coup, par exemple, quand vous n'avez plus assez de place dans votre foyer, vous les envoyez où Alors, on a un dispositif que, dont je n'ai pas évoqué. Ça s'appelle la mise en sécurité. On, a, on co-gère avec le 115 ce dispositif où on peut orienter des femmes victimes de violences conjugales vers le 115, c'est-à-dire vers des hôtels sociaux. D'accord. Voilà. Alors ça se fait plus ou moins bien parce qu'il faut que ça dépende des places qu'ils ont à nous offrir, il y a beaucoup de demandes non pourvues, on, a des, euh, on relance régulièrement euh, tous les jours des femmes qui n'ont pas pu être hébergées à l'hôtel, mais il faut savoir que ça ne fait que renforcer leur situation de précarité, mmh. parce que les hôtels sociaux du 115, ce n'est pas un hébergement correct, il n'y a pas forcément d'accompagnement social euh, mmh. par la suite parce que nous on ne peut pas euh, gérer tous les accompagnements sociaux, donc c'est
2: pour moi une précarisation de fait. Mmh. Est-ce que vous avez observé euh, des, des progrès euh, en termes de moyens depuis justement les Grenelles euh, sur les violences conjugales de 2019 J'ai envie de vous dire non.
0: non. Moi, mon budget est gelé depuis 2020, 2019. Voilà, c'est... Non, non, on n'a pas eu... Il y a eu des actions de fait. Ils ont voulu mille places d'hébergement sur... au niveau national. Mais le prix de la place n'est pas adapté à ce qu'on peut faire. Parce qu'il y a effectivement un manque d'hébergement, hein, certes. Mais si vous mettez une femme dans un hébergement, mais que vous ne l'accompagnez pas, ça n'a aucun intérêt. Elle est ouais. protégée, elle a un toit, et si vous ne vous accompagnez pas, justement, à déconstruire les violences, à travailler tout ça, à la réinsérer socialement, ouais. parce qu'elle a besoin de, de... Déjà, il faut qu'elle se, euh, qu se reconstruise. Psychiquement, il faut qu'elle accepte qu'elle est, qu est une femme, qu'elle a des compétences, qu'elle ouais. n'est pas ce qu'on a dit d'elle. Donc ça, ça prend du temps. Après, il faut la réinsérer socialement. Il faut les remettre à niveau, il faut qu'elles euh, reprennent le goût du travail, il faut qu'elles entendent que si elles travaillent, elles vont avoir un logement, mais qu'on ne peut pas avoir un logement si on ne travaille pas. Donc il faut tout, il faut vraiment les ressensibiliser dans ce lien social, euh, et ça prend du temps. Et, et à l'hôtel, si on ne propose que de l'hébergement, c'est pas possible. Il faut qu'elles soient accompagnées. Et il n'y a pas assez d'associations euh, pour le faire, il n'y a pas assez... Euh, d'argent, mm. hein, de moyens pour le faire.
1: Donc là où le bas blesse, c'est vraiment la réinsertion euh, euh, sociale euh, voilà, de, de ces femmes, euh, oui, euh, ben parce que ben oui. certains partenaires peuvent être un peu obsessionnels, euh, oui. on a vu en Espagne qu'ils étaient un petit peu plus avancés Exactement. sur euh, les questions de violence conjugale, ouais. et ça fait déjà très longtemps que euh, les femmes sont un, un peu mieux protégées au niveau de leurs euh, conjoints ou ex-conjoints, euh, t'es pas obligé de porter plainte, forcément, ou d'aller super loin au niveau euh, juridique, mm. pour euh, empêcher, en fait, ton conjoint d'être euh, euh, à un certain rayon Je autour suis... de toi. En annonce ouais. de protection. Ouais. Ouais. Voilà.
0: voilà. Alors, c'est vrai que nous, ici, euh, il faut... Même si dans le discours, euh, il faut quand même un dépôt de plainte pour une mmh. ordonnance de protection. Et il faut savoir que les femmes qui sont en situation de violence conjugale ne vont pas forcément déposer plainte, mmh. que ça demande du temps, ça demande aussi un accompagnement, parce que ce n'est pas évident d'aller déposer plainte, surtout quand elles sont mères, parce qu'elles se disent « je vais priver, comme je vous l'ai dit, les enfants de… Euh, » mmh. Voilà, et c'est très compliqué pour elles. Donc elles mettent des fois un an, un an et demi à déposer plainte, alors qu'elles ont besoin, parce qu'elles sont en danger, d'être protégées par cette ordonnance de protection. Mais il y a le paradoxe qui fait que, bon, euh, c'est pas possible, il y a aussi... Alors, on a quelques outils, hein. on a le téléphone grand danger qui, qui est mis en place, et au niveau, là, récemment, euh, euh, le ministère de l'Intérieur a dit qu'ils allaient augmenter, euh, qu'ils allaient en mettre plus, mais le problème, c'est de les donner parce que mmh. sur Paris, par exemple, il y en a 150, et ils sont pas encore tous donnés, donc parce que la procédure est un petit peu longue pour les avoir voilà, il y aura les bracelets anti-rapprochement et euh, c'est vrai qu'on parle de, de l'Espagne mais par exemple notamment par rapport à la violence économique et à la précarité euh, en Espagne ils ont mis en place un fonds de solidarité quand les femmes partent du domicile, ils proposent euh, des ressources mmh. sur un temps euh, assez long
2: pour qu'elles permettent euh, bah, de trouver un logement, de retravailler et de se poser. Du coup, oui, en termes de législation, euh, qu'est-ce que vous pensez qui devrait être mis en place en France pour justement pallier euh, ces problèmes de violence conjugales, en termes Et, de législation
0: ben, En termes de législation, que la loi déjà reconnaisse les violences économiques comme euh, les violences physiques, parce que on, les violences administratives sont punies par la loi, les violences économiques ne le sont pas encore, donc déjà insérer dans la loi les violences économiques. Ça sera déjà un point. Après, euh, au niveau législatif, bah, euh, avancer sur ce fonds d'anémisation, euh, mmh. qui est un fonds d'anémisation euh, qui soit donné à toutes les femmes qui quittent le domicile. Ça, c'est aussi, euh, pour moi, important. Euh, et un troisième point, parce que vous m'en avez demandé <rire> trois. On peut euh... rêver. <rire> c'est le long terme. Voilà. De... <rire> euh, niveau législatif, mais en, vous, en, en parlant, je me dis qu'il y a aussi une chose essentielle, c'est au niveau juridique. Alors, je, voilà, il faudrait des juges spécifique violence violences conjugales
1: mmh. parce
0: que là encore aujourd'hui les tribunaux c'est des c'est des juges euh, aux affaires familiales c'est des juges pour enfants ils sont pas formés pour ça ils sont pas formés pour traiter les violences conjugales ils ont pas les mécanismes ils sont pas voilà il n'y a pas de formation euh, et ils connaissent pas l'emprise et donc ils traitent ça comme si c'était euh, euh, des couples qui divorcent euh, lambda euh, conflit voilà mmh. alors que c'est pas du tout ça et c'est pas encore entré Vraiment dans les mentalités judiciaires.
2: Du coup, pour finir cet épisode, on aimerait donner quelques clés à nos auditeurs et auditrices pour pouvoir un peu agir à son échelle et aussi s'informer. Du coup, vous, euh, qu'auriez-vous à donner comme conseil euh, donc, pour pouvoir agir euh, de manière personnelle contre ce problème et plus concrètement euh, aider des femmes victimes de violences conjugales Alors, euh,
0: le 39-19. Appeler les femmes victimes de violences qu'elles appellent le 39-19, c'est vraiment... Un, un lieu euh, une écoute qui va vous permettre de vous écouter et de vous orienter elle vous oriente sur les associations spécialisées il faut euh, venir aux associations spécialisées
1: et du coup aussi nous diffuser euh, le message à tous à toutes qu'il y a ce numéro là et qu'il ne faut pas voilà. hésiter à, à, à faire à la sensibilisation exactement euh...
2: et du coup pour conclure cet épisode euh, est-ce que vous auriez des recommandations culturelles pour du coup plus approfondir ce sujet ou plus euh, s'informer sur la question donc ça peut être des livres, des podcasts, même des films, des documentaires. Alors en fait, j'ai réfléchi à cette question et euh,
0: j'ai euh, tout synthétisé. On a le centre Hubertine Auclair euh, qui propose l'Egalitech. C'est un site internet, mmh. vous allez voir. Et vous avez des guides, vous avez des expos, des ouvrages sur l'égalité femmes-hommes. C'est, euh, voilà, on peut trouver... Euh, et c'est tout public.
1: Et ben on mettra les liens en description ouais, voilà. du podcast. Tout à fait, tout à oui. fait.
2: C'est vrai que de notre côté, du coup, on avait euh, identifié aussi le podcast Des hommes violents de France Culture, qui est vraiment très intéressant parce qu'en fait, il, il va interroger, enfin le journaliste va interroger euh, un groupe de paroles euh, d'hommes qui ont commis des violences conjugales. Et du coup, on voit vraiment en fait comment euh, les hommes perçoivent les situations. Et en fait, on se rend compte que. Enfin, selon eux ils sont tous innocents et ils ne comprennent pas du tout où est leur tort et ils ne comprennent pas du tout qu'ils ont commis des violences donc voilà c'est aussi une, une, une idée pour, pour aller plus loin bon, en tout cas merci beaucoup de merci nous accordé votre temps bah, merci <rire> à vous
1: vous venez d'écouter un épisode du podcast Voxfam ce podcast est une initiative du groupe Lequel Parisien de l'association Oxfam France Oxfam est une organisation internationale humanitaire et de développement qui mobilise le pouvoir citoyen contre la pauvreté Retrouvez toutes les actions d'Oxfam sur le site oxfamfrance.org et sur Facebook, Twitter et Instagram.